0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente.
1: O Hamas acusa o primeiro-ministro israelita de estar sem rumo. Francisco Pereira Coutinho, nessa conferência de imprensa, um dos principais líderes do grupo diz que Benjamin Netanyahu não tem qualquer estratégia para esta guerra. Considera que é uma acusação com algum fundo de verdade? É claro o caminho que está a ser escolhido por Israel?
2: Bom dia. Bem, aqui tenho que concordar com o Hamas. Não, não parece ser muito claro qual é o caminho seguido por Netanyahu. É verdade que ele tem dito desde o início que pretende eliminar o, o Hamas, mas nunca explicou muito bem o que é que isso significa. Ah, significa eliminar fisicamente o Hamas, isso parece claramente difícil de fazer, se não é impossível, pelo menos num, num curto espaço temporal, e já se percebeu que a janela de legitimidade de Israel se está a encerrar, pelo menos para uma intervenção militar nos termos em que o tem feito, isso parece ser muito claro eh, por parte do seu principal aliado diplomático que são os Estados Unidos, isso ficou claro há uma semana com a resolução de, do conceito de segurança e, e, portanto, Netanyahu, que é um ministro muito débil, muito fraco, já o era antes de 7 de outubro, a sua legitimidade ficou colocada em causa depois desses ataques e, e portanto, é essa, essa crítica que é feita, uma crítica que também é feita em, em Israel, porque Netanyahu não só não apresenta um plano para o futuro imediato e muito menos apresenta um plano para, para o futuro a médio e longo prazo. Aquilo que tem dito tem sido muito contraditório. Ele está muito pressionado também pelos partidos nacionalistas que estão à sua direita e que serviram de base para a coligação governamental que criou quando regressou ao poder há pouco mais de, de um ano e, portanto, parece evidente que há alguma falta de rumo por parte de Benjamin Netanyahu Uh, e essa crítica que é feita pelo Hamas parece-me relativamente razoável, uh, ainda que, objetivamente, a situação seja muito difícil para qualquer ministro israelita em funções, uh, porque, porque esta é uma intervenção militar muito, muito difícil, uh, e, e conseguir acabar com o governo do Hamas em Gaza depois de ter permitido que eles tivessem funções durante 15 anos nunca seria fácil, ainda menos para, para Netanyahu, tendo em conta a falta de legitimidade que teve.
1: João Diogo Barbosa, tem a mesma opinião, é, é clara, a falta de rumo de Benjamin Netanyahu neste conflito?
0: Bom dia, eu acho que sim, acho que o governo de Israel tem sido vago né, ao enunciar os, os objetivos da, da guerra, mas o que me parece também é que essa falta de clareza não é inteiramente devida à falta de criatividade de Netanyahu ou do seu governo, mas também demonstra ou, ou tenta concretizar um objetivo estratégico, isto é, para Israel um, e à partida para o conflito, pelas razões que partiu isto, um, vale a pena lembrar que o ataque de 7 de outubro foi não só... Extremamente violento, como teve um grande impacto cultural e até emocional nos israelitas, ao partir para a guerra nessas condições, os objetivos teriam sempre de ser vagos, porque não se percebia, não estavam preparados para iniciar o conflito naquele momento, e, portanto, Israel e o governo israelita procurou sempre ter alguma margem de manobra, dizer que o objetivo passa por eliminar o Hamas, dá grande flexibilidade política, de, tanto pode ser assegurar que nem mais um militante um, fique em Gaza, como pode ser de dizer que as infraestruturas estão decisivamente afetadas, que se conseguiu uh, impedir que o Hamas tenha capacidade para voltar a atacar Israel, e essa, essa falta de clareza pelo menos inicialmente parece-me ter partido de uma tentativa de procurar alguma flexibilidade. Uhum. O problema é que, entretanto, como dizia o Francisco, o espaço de legitimidade está a fechar-se. Israel optou por conduzir uma guerra hum, de forma muito brutal, em que se calhar o combate por tropas no solo não, não poderia ser tolerado, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista político, e portanto optou-se por uma fórmula de, de destruição em grande escala, e isso dificulta não só que Israel consiga manter a narrativa de que está a responder a um ataque injusto, como também dificulta que os aliados e, desde logo, os Estados Unidos consigam apoiar um esforço de guerra desta dimensão e nesta escala durante muito tempo. Israel está numa espécie de momento de irredutibilidade em que, por um lado, é impossível regressar ao estado de coisas de 6 de outubro, mas ao mesmo tempo não parece ter havido qualquer desenvolvimento na, na procura de, de uma solução política duradoura. Nós não percebemos ainda se Israel apoiaria um governo da autoridade palestiniana para Gaza ou se pretende hum, anexar ou ter uma forma de controle mais efetivo naquele território. Claro. Acho que com o tempo, a falta de uma, de uma escolha política para a região vai deixar de ser sinónimo de flexibilidade e vai passar a ser uma dificuldade muito concreta do, do governo israelita. Pegando,
1: João Diogo Barbosa, ainda e pegando nesse ponto nos desenvolvimentos diplomáticos, o Emir do Catar e o Presidente norte-americano discutiram a possibilidade de um cessar-fogo permanente na faixa de Gaza, isto que revela uma nota publicada na Agência de Notícias do Catar. Este é um cenário que os Estados Unidos não têm apoio tem-se mostrado contra este baixar de armas por parte de Israel. De qualquer maneira, João Diogo Barbosa, o facto de se colocar este tema em cima da mesa, este cessar-fogo permanente, que, enfim, parece uma forma de designar o fim das hostilidades, pode ser um objetivo ambicioso, mas pode levar, de facto, a um cessar-fogo definitivo? Isso é por aqui um pouco o caminho.
0: O definitivo é sempre um problema aqui. Nós sabemos que este conflito tem uh, reacendido de anos a anos e, portanto, o definitivo parece-me, de facto, uh, ambicioso sem haver uma, uma, uma solução política subjacente para aquele território. E a verdade é que, se os Estados Unidos vão defendendo que Israel tem de se moderar e, e, e as conversas com os aliados americanos naquela região vão muito nesse sentido, que Israel não pode continuar nesta intensidade durante muito mais tempo, a verdade é que, se formos ouvir os responsáveis, uh, quer de Israel, quer do Hamas, uh, a retórica não está muito para aí. Uh, há dias o, o ministro da Defesa de Israel falou numa guerra que já está em várias frentes, que não é só em Gaza ou na Cisjordânia, mas envolve também o Líbano, a Síria, o Iraque, o Iémen e o Irão. Uh, e parece-me que nós estamos permanentemente na tensão de... As partes falam, podem chegar a um acordo para um cessar-fogo, quer limitado, quer mais duradouro, ou, por outro lado, nós temos grupos que vão atacando Israel, tendo pequenos, pequenos conflitos nas fronteiras, que ameaçam um conflito verdadeiramente regional, que envolva não só grupos terroristas, como, eventualmente, ou em diferentes capacidades, o Irão, e em que... Nós passamos a ter um, um ataque terrorista que é muito dramático para termos uma verdadeira guerra regional. Acho que, do ponto de vista americano, que tem quem lidera a negociação diplomática, esse é o cenário a evitar. E, portanto, não me chocaria que nos próximos tempos, até porque, do ponto de vista político, começa a ser muito difícil para o presidente americano justificar internamente o, o apoio a Israel, não me chocaria que a administração Biden começasse Uh, a defender um cessar permanente, a defender uma solução duradoura e eu parece-me que uh, a resolução do Conselho de Segurança da, da semana passada pode ser um primeiro passo nesse caminho. Agora, não é uh, seguramente expectável, salvo uh, algum cataclismo, algum evento surpreendente no terreno que uh, os Estados Unidos venham a abandonar Israel ou que uh, retrocedam num apoio que é estrategicamente fundamental naquela região e que já tem várias décadas. Uh, vamos ter sempre esta tensão entre um conflito de, de, de escala enormíssima e verdadeiramente regional e, por outro lado, negociações que vão ocorrendo para um cessar-fogo. A verdade é que temos estado sempre no meio, mas uh, também parece que o meio não é, não é sustentável.
1: Claro, é, pelo menos a prazo. Francisco Pereira Coutinho, e depois há a questão, obviamente, do, uh, do pós-guerra. Não sabemos quando, quando é que será esse pós-guerra, uh, mas uh, uma estratégia de saída, uma estratégia de estabilização. Uh, o que é que pode ser, de facto, esse pós-guerra naquela região uh, nomeadamente para os territórios palestinianos?
2: Bom, essa é a pergunta um do milhão de, de dólares. Eu, eu, eu aqui, talvez acrescente qualquer coisa à que tu referiu agora, claro. uh, João Dio, que, que é esta ideia de, destas negociações entre o Qatar e os Estados Unidos e também esta enfim, proposta que terá sido feita pelo Egito uh, são interessantes uh, porque mostram um caminho, porque falam da ideia de um cessar-fogo, portanto uma cessação permanente de hostilidade e não apenas pausas ou tréguas humanitárias como temos discutido até aqui, e que estão subjacentes à, à resolução do, do, do Conselho de Segurança e que pressupõe no essencial a continuação da intervenção militar israelita nos termos em que está ou, ou em termos uh, menos, uh, menos intensos, mas que pressupõe no final, até porque este, este processo de busca dos túneis, tentativa de dominação do Hamas, os israelitas têm dito que vai demorar meses para limpar todo o terreno. Eu lembro que o Hamas esteve a construir túneis durante mais de uma década, tinha cerca de 900 pessoas empenhadas a construir túneis, são uma rede de túneis de centenas de quilómetros, isto vai demorar tudo o imenso tempo. Mas uma solução para este conflito tem que passar por uma solução multilateral. Ora, para passar por uma solução multilateral que tem garantias de segurança a Israel, isto vai necessitar da intervenção dos Estados Unidos e dos Estados Árabes. Portanto, se estas intervenções dos Estados Unidos, do Qatar e do próprio Egito pressupõem que estes Estados estão dispostos a fornecer tropas para irem para Gaza numa solução multilateral, isto poderá ser a única solução que eu vejo no horizonte para, para, para este conflito, porque aquilo que acontecia até o dia 7 de outubro é que a questão palestiniana estava numa prateleira. Foi lá deixada por Benjamin Netanyahu, que deixou tacitamente no Hamas governar Gaza, esperando que o Hamas se contentasse por governar Gaza nos termos em que, em que o estava a fazer. Só que, obviamente, explodiu nas suas próprias mãos a tudo e, neste momento, precisamos de uma resposta, e tem que ser uma resposta multilateral, que dê algumas garantias de segurança a Israel. Isso poderá passar, eventualmente, por um cessar-fogo permanente em que a administração de Gaza seja dada não à autoridade palestiniana, porque a autoridade palestiniana está completamente descredibilizada e tem que ser reconstituída, mas, num momento intersticial, eventualmente, a uma colig coligação internacional... É, que, composta por vários Estados árabes, inclusivamente pelos Estados Unidos. Agora, é preciso saber se os Estados árabes estão mesmo interessados nesse cenário, porque também é um cenário bastante problemático, porque, porque exige que o próprio Hamas aceite essa, essa solução e aceite... E que os é, comprometa de, de
1: alguma forma, nessa solução, não é?
2: Exatamente. E não pode ser este Hamas que fez é, os ataques de 7 de outubro. Possivelmente as negociações terão que ser feitas pelos seus dirigentes que estão no exílio e, geralmente, no Qatar. Um, e, e não sabemos ao certo se qual é o grau de controle que essas pessoas têm sobre os combatentes no terreno em, em Gaza. É claro que esta intervenção militar de Israel criou ainda mais extremistas, todos sabemos isso, mas, a meu ver, eu não vejo outra solução que não seja esta, porque a alternativa seria uma nova ocupação de Gaza por parte de Israel, e Israel saiu em 2005 porque a sua própria ocupação estava a tornar-se insustentável. E a solução de entregar a administração de Gaza à autoridade palestiniana também não resultou, porque pouco tempo depois, o Hamas fez um golpe de Estado e uma matança também dirigentes de dirigentes da Fatah Portanto, temos aqui uma situação muito problemática, cuja saída tem que passar por uma solução multilateral, mas para isso é necessário que tanto Estados Árabes como os próprios Estados Unidos empenhem recursos e tropas numa solução desse tipo. É?
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.